0: Вие сте с подкастът живота и други неща. Аз съм Осен Григоров, срещу мен е Сибина и това е епизод пореден, но вече бая обиколки навъртяхме с подкаста, за което много ви благодарим, защото вие ни слушате, ако не ни слушахте, някак си нямаше особен смисъл да си правим цялото това усилие.
1: Здравейте от мен! Започнахме с едно парче, което е към новия филм, който предстои да излезе в края на годината Дюн, парчето е аранжирано от Ханс Цимър.
0: Сега, Ханс Цимър е голяма легенда. Нали? Те са двама в момента в Холивуд, които според мен пишат музиката на всичките филми, които а, се произвеждат, на по-високо бюджетните, разбира се. Това са Рамин Джавади, Game of Thrones, Westworld и така нататък и на много други филми. Да? И Ханс Цимер. Като Ханс Цимер някак си излиза като по-големия класик от цялата работа и човека има уникални самотрации, например на филма «Жега», където за първ път го забелязах този човек Ханс Цимер. Но сега, моята пингфлойдска същност леко се бунтува, защото преработката, която той прави на еклипс в бъдещия, нали, скоро предстоящ да излезе филм «Дюн», леко ми нарушава така пуристи Отношение към прогресив рок.
1: Тоест, ти не харесваш това, което той е направил с прочета клипс?
0: Много и... харесвам. Много само харесвам, че а, някакво поколение, което сега се събужда от а, зимен сън, така да се каже, което ще изгледа този филм наново, нали, той е по роман от а, 50-60-те години, ако не се лъжа. Правени са един-два неуспешни опита да се направи а, добър филм. По тази, по тази история Да, един сключително... опит за филм
1: с Тинк и след това опит за сериал през 2000-та година ти То ви, не е не опит, а сериал
0: Стинг, това режисьора на, на този филм с Пинк е Дейвид Линч и нещо се проваля цялата работа да, Та има страшно много
1: очаквания за, за приходи които всъщност не се реализират от
0: Дейвид Линч винаги има очаквания сега, както и да го погледнеш, но така или иначе удря Греда не става тогава и сега
1: Дани Вилниов се опит Опит да го наречем, защото още не сме да, гледали това, какво да е и не да знаем.
0: Нещо брат на Жак Виониов, защото е канадец и той. <сък> Добре. <сък> Това ще гичка, не знам дали е формула 1, Так мисля дали ще бъде като формула 1 новия филм, но така или е иначе ето Вил Хан Стимер, взел парчето, еклипс, вкарам вътре 32 души хор от Лос-Анджелес, да, с които само да само интересната
1: пене. част около, около това, е, че Хан Тимер работи по време на карантината с този хор и той не се вижда с тях, той си работи от студиото вкъщи. Това е част от новия начин да се работи.
0: И голяма работа. <laughs> И да, да, да по видео връзка да кажеш на някого нещо, отдавна не е Rocket Science. Телевизиите това са го открили още 70-те години.
1: Добре, обаче на фона на дебата, че хората цял ден имат за да стоят пред, а, не по-стерминалите ми, как се казваше, банкоматите за да си вземат парите, а пак ето не може да гласуваме с машини, защото могат да се развалят от дезинфектантите, няма време да се чакат възрастните хора. Всичко ми изглежда като Rocket Science на мен.
0: Това, честно казано, е един много унизителен дебат, който управляващите партии, т.е. коалиция се опитва да води, наистина е унизителен дебат. Егра е. и сложно тият с машини, нали то някакъв сравнително прост софтуер ти трябва да избереш от едно меню нещо и да цъкнеш да или не. Какво е сложното? Кой точно няма да разбере? Кой точно няма да гласува? Какъв Аз предполагам, че всички, които ни слушат,
1: са изпробвали машините на предишните избори. Ако случайно ма някой, който не ги е изпробвал, това е един екран, натискаш, избираш живота, окей, потвърждаваш вота, и излиза нещо като касова бележка. Това е всичко. В този смисъл, това да изтеглиш пари от банкомат ми изглежда една идея дори по-сложно. И сега целият разговор в народното събрание.
0: По-сложно, аз си забравих картата в един банкомат преди 10 дена, защото това, той иска да потвърдиш, отречеш, потвърдиш, отречеш, да дадеш дарение за еди какво си. Десетина, 15 бутона и на една от банките. Банкоматите имат такъв софтуер, че накрая, когато си вземеш парите, трябва да натиснеш още едно копче, те те питат, искаш ли да продължиш с още една транзакция. Yeah. Трябва да натиснеш не и тогава банкоматът ти връща картата. И, ако забравиш да натиснеш това не, си забравиш картата, телефонът извънва и си вадиш нова некаквото ми не се случи на мене. Обаче...
1: Ти си готов да дебатираш в Народното събрание и да защитиш хартияните, да хартияните бюлетини.
0: Не, 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 искам да кажа, че банкоматите са по-сложни, но самия факт, че ние водиме той абсолютно
1: абсурден разговор. абсурден
0: разговор, нали дали мога да се гласува с машини или не показва наистина колко е обиден към интелекта на избирателите. С Лора, аз и Лора, нашото дете, гледахме една сутрин един дебат преди 2-3 сутрин по нова телевизия, където е живо сутрешен блок лютване, Един патриот, една... Не е патриотка. Една жена от ГЕР, но също е патриотка. И една жена от БСП
1: те имат ли имена, тези хора или ти Ники, са един... Нито един, един... от
0: хората не ги беше познат, ако трябва да бъда честен, но това няма никакво значение. Те водиха това е дебат. Като Ора гледа-гледа, ти каза, ма тия какви глупости говорят <laughs> за гласуването на машини. Ами... Нали, тя бързо разбра за какво говорят и бързо разбра каква тъпоти е това, защото нямам друга дума. Тя другата дума е опит да се нещо да се откраднат изборите.
1: Така или иначе е решено и е записано в изборния кодекс, че освен машинно гласуване, има и дублирано гласуване с хартия не, не е биолетиви. дублирано. Това а и това и и ли, избор, и, 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 въпрос на и, и, избор. Дублирано
0: е, отиваш на машината, цъкаш, после гласуваш с хартия, това е дублирано, което, сега като ми кажеш, може би в някакъв смисъл да е дори по добрия вариант, защото ти ще имаш аналогично действие, извършено по електронен и по да, аналогов търт. Да, обаче там ако има разминаване, няма, и, няма, да.
1: няма повече как да се коригира. И сега по уния села,
0: за които уж всички се борят, които предполагаемо някакви горки хора не могат да си пуснат банкомата там, не, не могат да натиснат машината за гласуване, при тях сигурно ще има заповед по гарнизона, както се казва.
1: Да спре тока, например.
0: Не, да, Гласувайте с хартия. Наистина унизителен дебат. Не, унизи, унизителен унизителни са
1: аргументите, с които се говори. Единият е, че експерти, неназовани експерти, технически експерти са казали, че ако се дезинфекцират машините, има опасност те да спрат.
0: Да, дезинфектанта да повреди машините, верно ли?
1: <сълнително> и това излиза някой и го говори като сериозен аргумент в Народно събрание Едно време все пак се говореше с някакви по-така или възвишени фрази <сълнително> или аргументи сега жената като пакет чай и дезинфектанта, който може да наруши изборния <сълнително> процес
0: И ако се повредява машина откъде ще да се вземе друга Абе, само да кажа така се каже за сведение на посрещачите по принцип схемата с тия машини те са много, 11-12 хиляди там трябва да се купат те няма да се дадат в един склад, тия машини. Те трябва да дадат в регионални складове, да кажем в областните градове.
1: Откъдето да се извика машина в случай От, на И
0: има там предвидени блокирала... мисля, че над хиляда резервни машини. И като блокира една в село Огорно, изнанадолнище, примерно Шуменско, ще отидат до Шумен и за половин час ще донесат нова машина. Наистина всичко е страшно елементарно и обидно като аргументация, за да си прикрие елементарния опит да продължаваме да влачеме чували с бюлетини и да продължаваме да мажеме и триеме по протоколите.
1: А сега, ако използвам обпрощава аналогията за хо- хора на Ханс Тиммер, хора на патриотите всъщност вън България, тоя, когато да разваля цялата същност... <съща>
0: Ханс Цимер 32 души души <съща> фанал да пеят, а патриотите според мен не са и 32 ма. По-малък им е хора. Тези хора също говорят нелепити. Нали? Те поставиха някакви условия уж да подкрепяли там 120 гласа за карването на дебата за Великонародно събрание и нова конституция срещу условия. И за едното условие беше да се премахнат номерата в бюлетините, което аз подкрепям с две ръце. Та история с бюлетините е най-добрия инструментариум за контролиране на вод. Това всичко върви с тяхната идея да се въведе образователен цен за гласуване, която е, разбира се, противоконституционна и дискриминационна, въпреки, че има какво да се дискутира и около нея. И на фона на това, да се махнат от тяхна страна искане, да се махнат бюлетините, да се гласуват само, да гласуват само грамотни хора, те казват «Ние подкрепяме хартияните бюлетини». Значи, кое е верното? Те искат да гласуват образовани хора или искам да подкрепат хартияните бюлетини, за да могат да гласуват и неграмотни хора.
1: Е, кое е верно. А нещо, нещо друго, което се случи през тази седмица, пак благодарение на хора на патриотите, това беше, че в преходните и заключителните разпоредби на изборния кодекс се промени така наречения закон за референдумите и се отвори врата реф... да може да се свиква референдум, включително по въпроси, които са от компетенцията на Великонародно събрание. Тоест, това е България, дали да бъде монархия или република.
0: Или изобщо да няма депутати. Може, може да, и да депутати мое. да
1: няма. Също така, може да не сме вече парламентарна република. Може да там, е президентска република Всичко сред референдум. Да. И това нещо най-скандалното всъщност има две скандални неща. Само по себе си, това да искаш през референдум да променяш някакви неща, които са свързани с функционирането на тази държава е безумно. Но другото скандално е, че продължава да се действа през преходните и заключителните разпоредби, което се прави на второ четене.
0: Години от... наред. Цялата практика, поне на това народно събрание е да прокарват някакви лобиски или откровено такива глупави текстове през през преходни и заключителни разпоредби, като не е задължително
1: да е свързано с този закон, да е с
0: този закон за който това се гласува. Да,
1: даже най-често не е свързано. Те по този начин и сега, всъщност аз си имам да имам възможност един, да променят другите Имам закони. един
0: призив. И то е следния. Към всички преподаватели и декана на юридическия факултет на Софийския университет. Аз очаквам от тях консолидирана ясна позиция затова те приемат ли през преходните разпоредби на изборния закон, реално да се суспендира Конституцията. Защото това на мен ми се струва страхотно скандално. И то става на фона на едно обществено настроение, включително сред да кажем протестиращата опозиция, така да и, че не ли, те герб тук да тупат топката само за да да се изкарат до края на мандата и да няма служебно правителство, а всъщност нямат намерение да правят това, което правят с Конституция и Народно събрание. Аз съм голям песимист по принцип, но смятам, че има голяма опасност на базата на хахаха и заблуди, нали? а бе те нищо няма да направят, всъщност да се случи нещо, което да доведе до драматична негативна промяна в структурата на. Тая наша мила България. Она приказка за оптимиста и песимиста. Всъщност, не знам дали имаше такава. Ако нямаше, сега ще ви я кажа. Ако е нямало, то е сега ще ви я кажа. Дето песимиста казва, че по-лошо не може да стане. Оптимиста вика, може, може. Тоест, аз съм оптимист. Може, може.
1: Т.е. ти призоваваш юридическия факултет на Софийския университет да излезе с. Призовавам, да, да. на Юзото не
0: ги призовавам, но Софийския университет чието целият преподавателски корпус в края на краищата беше депутати 2001, 2002, 2003, 2004 година там при царското правителство, да вземат наистина да, да напишат някаква позиция, защото смятам, че се прекрачват всякакви граници на... Тоест д- 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 демокрацията става идиокрацията, То, това също е клише, вече всичко става клише, но, но мисля, че на там... На там върват нещата.
1: Даже не всичко става клише, всичко става ваксина. Малки дози, които след това хората се иммунизират срещу всякакви неща, които по принцип са неприемливи. И почваме да свикваме с тях. Свикваме прости хора, както ти каза, да водят дебати и свикваме малумни аргументи. Свикваме на черното да се казва бяло. Свикваме, когато Маришки се обявява за Нелса Мандела, защото има присъда на втора инстанция. И си казваме какво пося, българския Нелса Мандела, нещо е така.
0: Е, Марешки, тая седмица осъществи пълен еклипс, ако направя връзка с началото на подкаста, а именно какво казват всъщност Пинкво, че всичко е прекрасно, че всичко е в хармония под Слънцето, но накрая Луната затъмнява Слънцето. Та, да, като една Луна Марешки затъмни Слънцето тая седмица, като се сравни с Васалов Хавел, с Нелсън Мандела, с световни борци за свобода. Защо? Защото е осъден на втора инстанция за, за рекет. рекет и изнудване. Заместник председател на Народното събрание. Нека му запазим правото да бъде невинен. Точно така. За до да доказване на противното, след като не е минал на трета инстанция, го броим човека за невинен. Но начинът по който реагира беше абсурден. А, в смисъл комичен с елементи на абсурдност.
1: Да, но сега, на фона на това дело и всичко, което му се случва на Марешки, просто става много прозрачен някои схеми и е ясно защо Марешки крепи властта. Имам около 1% и половина, да кажем, обществено доверие и заплаха реално от съдебно преследване. Той човек на абсолютно на всяка цена иска правителството и Народното събрание да си изкарат мандата до края. Нали? Той очевидно е, има частин интерес. И тук не можем да говорим за политика и за обществени интереси, не може да се гледа по същия начин на неговите решения, когато не да главата му е от, отрязана, но още не е паднала, защото за това става дума. И от неговото гласуване в парламента зависят много други хора, зависи съдбата на държавата. Както се вижда, можем утре да се обявим за монархия, може да махнем Народното събрание. Да, а той орежда
0: може... междувременно плажове и също временно гледа да се спаси от съдебно преследване. Да.
1: И това е голямата подмяна, и това е опасното да бъркаме частно със обществено. Нещо, което ми беше много интересно през седмицата, екипа на Навални, неговия фонд, публикува едно видео, в което показва как веднага след като се разбира, че на Навални му става лошо в самолета, те отиват в хотелската му стая, откъдето тръгва, събират с адвокат, правят да, видео и събират три бутилки от минерална вода, които той е използвал вече, но са оставени, още стаята да е разхвърлена, не е почистена. Взимат ги и ги изпращат в Германия. Сега излизат резултатите от изследванията, които са от три лаборатории, независими една от друга, които потвърждават, че в бутилката има следи от новичок. Какво е новичока? Една от
0: бутилките. Една
1: от бутилките. Да, какво е новичока? Новичока е военно оръжие. Не съществува в природата, нямат го частни хора, не може да си Никой го Никой не може да го произведе, не можеш в... да си го
0: купиш. В... Никъд не можеш и е. да го откраднеш, от чузета. Да. Но то, това не е новина за новичок. Новината е, че до сега се смяташе, че той е отровен от с чая, чая, който е пил на летището. Сега очевидно става дума, че е пил... Вода. Новичок, Бути, в вода. новичок,
1: бутилиран. Вода.
0: бутилиран новичок в котелската стая, преди да тръгне за даже, преди да тръгне за летище.
1: Даже и това не е новината за мен. За мен е новината че как се случва политиката, защото Навални, това, което прави, си е чиста, проба политика. Това, че е неговия екип, веднага се е усетил, отишъл, снимал. взел е. е адвокат, който да верифицира това, което се направи, за да не могат да ги обвинят, че това е симулация. Изпратили са в Германия. Германците се реагирали. Има резултат, който е цялата видеопродукция, бих я нарекла, сега излиза като доказателство. И ти нямаш много какво да кажеш. Новичок ли е? Новичок е. ли да си купиш новичок? Не можеш. Тоест Путин в момента има голям международен казус. Предстоят нали, санкции. Е, поредни. Поредни да. санкции, да. И мен е много интересно. Феновете на, на Путин, на руснаците, на тая братска държава, какъв аргумент биха извадили сега? Защото когато излезе първата диагноза от руснаците, които казаха, че слаб имунитет, а, липса да, на лоша, достатъчно. Лоша да, червени кръвните отца и така нататък, те тръгнаха да се подиграват. Нали, ето, нали, отровен. Ха-ха-ха, вижте го, той просто е болен. Та да сега, какви са аргументите?
0: Една публикация, четох е тази седмица, в която някакъв специализиран газанализатор, с който Навалния бил изследван в. Томск и който е убедил, да кажеме, руските власти, че не може да бъде открит новичок. Това е уред с, с, с който да. да, машина с която uh-huh. се изследва. И един човек казва, в мрежата аз не, наистина не мога си спомня точно къде го отчетох, но беше коментар, който ми прозвуча достатъчно достоверен, защото човека цитираше марката и модела на машини. така Той казва, газанализатора в Томск струва 25 000 евро. И не открива новичок. Газ-анализатора на Бундесфера струва 2 милиона и половина евро, сто пъти по-чувствителен от руския и открива новичок.
1: Всеки да си носи кръста.
0: Сега. Това защо го говорим? Защото вчера се смаяхме на една снимка. На една нашата... симпатична
1: руса жена, нали така? Това е
0: нашата любима героиня, анимационна героиня, госпожа Ангелкова, бивш министр на туризма. И вчера я виждаме наистина на една неознаваема снимка. Тя изглежда наистина симпатична, млада, руса жена. И виждаме, че нещо не е наред. И какво се окажа, че не е наред? Че тя си е направила корекция на носа. Аз смятам, ли, това е моя теория по принцип за всички пластични операции, е, че човек трябва да си носи кръста. В случая човек трябва да си носи носа. Какъвто нос му е дала природата, дава. Но при нея ми се вижда а, леко нелепо, да не кажа особено нелепо, защото нейният нос стана емблема, за добро или лошо, на карикатури, изображения. Буквално стана нейна запазена марка, този нос през последните години, в които тя беше министр. И сега ти така да басти съща запазена марка, ми се струва грехота.
1: Искам да ти кажа, че това въобще не е прецедент в политиката. Имаш едно време един политик, Яна Янев, не знам, дали си го спомняш.
0: Много добре, особено сега си го спомних, докато ти говореше за Марешки.
1: Да, Яна Янев имаше една бенка на лицето, която също така беше характерна и тя беше изобразявана във всички карикатури, пак на Кумърницки най-вече, нали, като те са много зрешни, много хубави, много сполучливи винаги и аз никога няма да забравя, когато ние каним Яна Янев в ролята си на телевизионни водещи, на живота и други неща по БНТ Тогава, да? и той се появява, сяда <сълт> и няма бенката. Виж, аз този детайл съм го пропуснал, честно да си кажа. Ти не си го преживявало изненадата, която имах аз. Да. Ангелко изглежда много добре, така мога да, да кажа. Абсолютна реклама на целия сектор на пластичната хирургия, който е толкова застъпен в България. Според мен Хората това е един от най-бързо
0: развиващи се бизнес сектори в България.
1: Токолко съм чувала в България има много професионалисти, цените са добри, има, може да се направи такъв туризъм и се прави, но той може да се маркетира по подходящия начин и тя да стане неговото лице.
0: Браво на жената и браво на пластичната х така ще кажем тук.
1: Предстои на 22-ри второ на народно възстание. Това е големия...
0: По-важният протест тази седмица ми се видя един съди и адвокати, които протестираха срещу Висшия съдебен съвет, а именно, че той иска да въведе една нова електронна система за управление на дела, изобщо на процесите в съдебната власт, който софтуер е писан от информационно обслужване. То, може би с това трябваше да завърша, а аз с това започнах. Значи софтуерът е бавен, бъгъв
1: <същи> и, и, и не работи. <същи> че, че от информационно обслужване така. веднага светват лампите.
0: Но той бил направен от информационно обслужване. И това светва няколко лампи. Нали, първо за компетентност, кадърност, капацитет да направят такъв софтуер. И второ, информационно обслужване все пак е държавна фирма, която е на причинение на изпълнителната власт. Шеф на информационно обслужване е един, така вземо рязко, завоите политическите човек, Мишо Константинов, известен като голям демократ до преди 10 години, от 10 години на сам, а е от обратната страна на Луната. Нали? <съща> Еми трябва да си имаме такава нишка, която да ни води през целият подкаст. Та, лампи много, сега, те им казали там, за да ги успокояват, че софтуера ще да се променя в движение. Да си нали, се упрещат да, апдейти да не се грижат, а- да си почнат така бъкфиксинг и така нататък. Да, те да си бачкат с че се оправи работата по-нататък. И нищо, само това казвам, че и такива работи се случват. Може и софтуера да е хубав, може ние да не сме прави, може наистина трябва Фиксинг да се прави, ама пък фиксинга е добре да се направи преди да почнат да разпределят дела и да, 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 да по този начин да се отразява на съдбите на хора.
1: Почна учебната година присъствано, за моя огромна радост. Не всички мислят като мен, разбира се. Имахме първа родителска срещание, която се проведе по Zoom. И смятам, че това е най-добрия начин не знам, с дигиталното образование, дистанционното и други форми на дигитализиране, обаче е десятка, за, да. искам да кажа, че всички родителски срещи трябва да бъдат по Zoom. Това са най-кратките родителски срещи, в които не могат да ти поискат 20, 30, 40, 50 лева, това могат, но не могат да ги вземат и продължават между 7 и 12 минути.
0: Да, ние преживяхме тази родителска среща в колата, гледахме, слушахме, Вършихме си работа през цялото време. Бяхме, разбира се, достатъчно концентрирани в това, което се говори. Пак една майка се изправи да каже, че дайте да събереме пари за дезинфектант. Но никой не я е обърна внимание, защото все пак първо дезинфектант в нашото училище се окаже, че има достатъчно. И второ, че стига сме събирали пари, след като плащаме данъци им си Министерство на здравеопазването, знаеш, С министерство на образование. От колко
1: започва родителската среща от 60 лева.
0: Да, е такъв. Такъв е Лафа, но верно, че аз съм ходил миналата или по-миналата година, ли беше на една родителска среща на живо, стана един родител, каза аз ставам сега, събирам тук по 40 лева и какво да правиш? <съща> Даваш, това по Zoom не може да стане. Не,
1: това по Zoom не може да стане, затова призовавам всички училища да използват тази форма за родителски срещи. Иначе това с маските почва да става малко като там за какво си говорим миналата седмица, че е като 70 и без 5 от 91 година, май за протестите. Това с маските абсолютно е ти. От кои си. При нас моя опит показва, че в училище нещата вървят по зададения ред. В коридора се ходи с маска, в класната стая се ходи без маска. В същото време, обаче, около децата, които нямат никакъв проблем да спазват тая дисциплина, това също е много интересно. Кога, в каква възраст се променя човек? Родителите са тези, които обясняват как не могат да се спазват правилата, как не трябва да се спазват правилата, колко са глупави правилата. Децата нямат никакъв проблем нито с дезинфектанти, нито с носенето на маски. Нямат, да, могат да. да забравят, обаче ние също забравяме от време на време. Доколкото забелязвам, ти се връщаш по пет пъти за, за маска. И това е как, къде всъщност се чупи системата. Ако ти в, говоря вече малко по-философски, ако ти успяваш да създаваш да, правила. Му не.
0: Чело в неразбиране. Ако ти успяваш и... да, да създаваш
1: правила в тая възраст, тези хора, растейки вече по-съзнателно, те абсолютно свикват и ги приемат. Ако ти не успяваш да създаваш правила и се поддаваш на родители, патриоти, хора на патриотите и на всякакви други глупости, тогава тя цялата система по-нататък се чупи. Не знам
0: дали става мъдър мисъл да завършим или да кажем. Не, аз
1: искам да говорим за маратонките под найем на Роджер Федерер. Силно ме вълнува темата. А това, това е
0: обаче кликбейт за глави и спекулативно. Нали? Маратонките не са на Роджер Федерер. И не са под и, и, и още не са под наем.
1: Не, верно. лъжа се, не го слушайте. А пък Маратонките не, са това на Роджерите. Маратонките Федерер. на
0: Роджер Федерер. Излиза се едно, някой му ги е събул от краката на човека.
1: Те, да, говорим за компанията, не, в която той инвестира. Значи, Миналата година,
0: Роджер Федерер инвестира в една швейцарска, много иновативна компания, която има собствено много за подметката на Маратонките. И Роджер Федерер инвестира, влезе с голям процент, мисля, че към 60 като основен акционер. И сега тази компания се развива. Новината от тази седмица, е, което мене леко ме разклати вътрешно, че те от до година се гласат да пускат маратонки, за които ти не плащаш цялата сума а плащаш месечен абонамент.
1: Ти слушал ли си подкаста на Веселите поръчвачи, в който те обясняват дънки, компания за дънки, в която ти можеш да се абонираш, носиш определен брой то панталон, след това отиваш, връщаш го, взимаш следващи. Чул го,
0: слушал съм го и по принцип тая тема с абонаментите я уважавам като тип мислене на компаниите, защото те от един продукт, от който да кажем еднократно ще вземат 100 лева, ако ти го продадат ако ти го дадат на абонамент, ще вземат 200 или 300.
1: Освен това, те те задържат като клиент. Тоест, ако ти искаш да, да сменяш но... маратонките на Роджер Федерел. Според
0: мен, нормата на печалба се увеличава многократно, освен че те задържат, то... те за какво да те задържат, за да си <съща> 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 дигнат печалбата, естествено, и че за какво си. И сега 26 евро би струвал абонамента за маратонките на тая компания. Човек, според мен, е ползвал едни маратонки, освен ако не ги ползва професионално, разбира се, да се състезава по стадиони, по кортове и така нататък.
1: Колко ползва според, теб? според мен е, около две години си ползват на маратонки. Е... Може и повече а Според да мен. Е... Да, но ако ти бягаш, защото това са маратонки за бягане, ти бягаш около 9 месеца ти е живота на обувки за бягане, на тенис, обувки, много добре знаеш това нещо. Ако ти спортуваш активно с тази маратонка, то е смисъл за някои хора, защото ти не си задължен да правиш добре. абонамент. Дори Има така. казус бизнес. Чакай.
0: Едни маратонки струват. Те гледат ги специално тези на, от бранда на Роджер Федерер. Он се казва бранда, между другото.
1: Но винаги всички и, ще му викаме в... маратонките на Федерер. Сигурно,
0: да. Има ги в един от а, софийските молове. Едни маратонки струват около 130 евро. Девет месеца по 30 евро, ако приемем че ти ги ползваш 9 месеца и ги хвърляш, нали, професионално, 9 по 30 са 270 евро.
1: Да, но ето, значи, ти успяваш да влезеш с абонамент за 260 евро с два чифта маратонки. Тоест цената е съпоставима. Ти
0: Продължаваш нещо подобно. Ти, ти, ти изкупу там ти взимат ти старите маратонки и ти дават нови, но ти продължаваш да си плащаш.
1: Понататък, Да, обаче има и да. нещо друго. Те ги... Искам
0: да кажа, че Тука нещо, е идеята, което ти за... можеш да си купиш за 130 евро, в най-лошия случай те ти го продават за 270. Но. Това е сметката.
1: Има и идеята за устойчивото живеене и за устойчивия бизнес. Е, имя,
0: ама сега не мога казват... да плащаме на всяка крачка за това устойчиво живеене. нали? От като излезеш от вратата.
1: По има хора, които искат да го това.
0: Има системи, през които целево да се преправя. Да така, се какво става, тя дума?
1: Тя самата маратонка е бяла, новия модел, който подлежи да, на да е, защото от да е...
0: да, от рециклируемо нещо си, другото още не се рециклира, <сък> но ще почне един цвят, от ден и се рециклира, защото тия са страшно иновативна компания. Не, това е лицемерие нали, да те дрънкат за пари, за неща, които не можеш наистина на всяка крачка да плащаш за това устойчиво развитие. И сега, целият Имам?
1: живот върви да го водим под наем. Говорят и не в България, а в по-глобален мащаб. Ти под наем си взимаш а, автомобил вече през споделените услуги. А, аз нямам. Под най- нищо си дрехи.
0: Всяка компания, естествено, иска да повиши печалбите, да работи не, за. Това е нова си. ниша. Това е напълно окей. Okay. Обаче, прикритието, че това е сега за устойчивото развитие, е лицемерие. Тоест мога да се абонирам. Еми няма да се абонирам, с... да абонирам, да. Както не се абонирам и за други продукти, които преди година, две-три съм си ги купувал. Сега искат от мен да се абонирам и да им плащам десетки години, или там 5, 5 6, 10 години за нещо.
1: Да влязе аз в ролята, Не, на, да, в ролята на оптимиста. Според мен, скоро няма да имаш избор. Всички услуги, които ти еднократно си купувал и после си забрал. Бизнеса има интерес, да те върже първо към марката, да, както ясно. става с много услуги. Просто до момента това беше. Някой се намеси в подкаста. За момент... Не са съгласни
0: с тебе, това свират с склакшат.
1: Да, за момента това въжеше за услуги. В близките години ще въжи за стоки. Имаш си лаптопа, ама той не е твой. Това абонираш се, връщаш го, взимаш телефон, абонира се, връщаш го. Това е според мен нормалният ход на, на нещата. Свик. Дадохме Samsung Galaxy Fold на печелившия от нашата томбула. Или то не, не беше томбула, ми беше... Да, от томбула си беше. Реално, Електронна да. томбула. Беше да.
0: по на принцип, избран. Качили сме видео в Facebook страницата на живота си други неща. Снимкал. Всичко е случайно, справедливо. Връчихме телефона на човека, който го спечели. Човека работи в една финансова къща инвестиционен посредник.
1: Беше много симпатичен, ние много по Жена. че се с него, всичко е. <рък> Из, изпращаме ние по-драви да. от нас. И много се радваме, че такива симпатични хора всъщност ни слушат. Продължаваме да записваме. Редовно. Ага. Да,
0: колкото повече ни слушате и вие, толкова по-симпатични ще ставате.
1: Благодарим, че бяхте с нас и до следващата седмица.
0: Хайде, чао.